1: ¡Comenzamos! ¿Qué carrera elegir?
2: La UNAM te invita a la exposición de orientación vocacional al Encuentro del Mañana 2018
1: Encontrarás información sobre las opciones de bachillerato, licenciatura y posgrado que ofrecen la UNAM y diversas instituciones educativas wow. Del
2: 11 al 18 de octubre, Centro de Exposiciones y Congresos UNAM Avenida de Lima número 10, Ciudad Universitaria
1: El Mañana te espera, acude a su encuentro
2: www.dgoae.unam.mx
1: www.dgoae.unam.mx
3: muy buenos días, empezamos hoy Brújula en Mano, este primero de octubre del 2018, un programa más de Brújula en Mano, el 1160, a sus órdenes, con temas de orientación educativa. Y bueno, pues como ya escuchamos, ya viene nuestro magno evento de la exposición, magna exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana. Y bueno, pues estén al pendientes porque pues ya eh, vamos a... A, a tener esta exposición donde, bueno, pues usted va a poder tener al alcance opciones educativas a nivel nacional, tanto públicas como privadas. Y bueno, pues es una gran fiesta de la orientación en, eh, en esta magna exposición al encuentro del mañana. Qué bueno que nos acompaña, que nos, que nos siga en este 860 AM de Radio Universidad Nacional. Y bueno, pues me complace eh, presentarles en estos micrófonos a mi compañero Javier la Bienvenido Javier cantla
4: Hola, muy buenos días. Eh, pues aquí espero poder compartir con ustedes un buen tiempo, eh, también di divertirme y pues apoyar más que nada a la
3: orientación educativa, Javier Contla es académico en la Dirección General de Orientación y Atención Ed Educativa y bueno pues él eh, va a formar parte de este panel de, eh, de académicos que acompaña en la conducción a este brújula en mano y bueno pues bienvenido Javier, ah, esperemos gracias, que también sea para ti una experiencia también enriquecedora. Sí, muchas gracias. Y qué bueno nos aportes este con, con tus conocimientos eh, también a este programa a Brújula en Mano. Bienvenido, Javier. Sí. sí eh. Y bueno, pues vamos a tener para usted eh, también en este Brújula en Mano tres temas, tres temas, Javier, les vamos a, a ofrecer a nuestro público en esta ocasión. Y bueno, pues sí. son temas que esperemos que sean de, de su interés. Eh, vamos a tener en, como primer tema
4: el primer tema eh, va a ser la presea Bernardo ingeniero Bernardo Quintana Rioja eh, nos vienen a comentar pues qué es eh, cómo uno se puede eh, participar y bueno y demás ¿no? eh, también tenemos eh, en el segundo tema como la formación de, de perdón, la formación de científicos en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y al final, con este, eh, pues que con este aniversario, ya son 50 años que pasó lo del movimiento del 68 y tenemos eh, un extracto de una entrevista del doctor Rito Terán Olguén.
3: Así es, y bueno, pues esperemos que estos tres temas sean de su interés y pues vamos a, a hablar primero este acerca de la presea ingeniero Bernardo Quintana Arrioja. Vamos con nuestra sección. Ok, vamos con nuestra, con nuestra sección de, orientación, edu de eh, orientación educativa y vamos a hablar también de la presea Ingeniero Bernardo Quintana Arrioja Y para ello, bueno, pues nos acompaña la licenciada Dalia Hernández Escamilla Quien es directora de Desarrollo Integral de Estudiantes De la Fundación de Apoyo a la Juventud Quien es la encargada de esta presea Hola, buenos días
5: ¿no? Y con mucho gusto y muchas ganas de hablar e invitar a los jóvenes a la presea
3: Perfecto Y bueno, pues está acompañada este, la licenciada Dalia De Carlos Cruz Hernández Quien es ganador de la presea Ingeniero Bernardo Quintana Rioja en la categoría de servicio en el año del 2016. Y bueno, pues él ganó esta, en esta presea cuando era estudiante en el plantel Vallejo del CCH y ahora pues es estudiante de enfermería en la Fesista Cala. Bienvenido Carlos.
6: Bienvenido, eh, muchas gracias, eh, es un placer estar con todos ustedes, eh, pues vamos a comentar un poco de la presea que es eh, algo muy importante para los jóvenes que estudian el bachillerato y que sobre todo va a favorecer en un futuro esta, esta presea en su vida, tanto académica como personal.
3: Así es. La precia ingeniero Bernardo Quintana Arrioja es una precia que está, que bueno, acompa eh, acompaña a varias instituciones, no solamente en la UNAM, la precia uh -huh. está presente en varias instituciones, licenciada. Sí,
5: así es. Eh, está presente en el Politécnico, en la UNAM y en el CONALEP, ¿no? Es un reconocimiento que se otorga por parte de la Fundación de Apoyo a la Juventud desde 1989. ¿no? Aquí en LUNAM fue desde 1991 y eh, se ha entregado año con año, ininterrumpidamente, con más de 4,500 participaciones. Y bueno, este reconocimiento lo que busca es eh, darle a los estudiantes ejemplares ¿no? de estas instituciones un reconocimiento por su talento e impacto que han tenido pues, con sus procesos. En, no sé, en apoyar estos cambios para la sociedad.
4: Sí. Bueno, yo um, quiero saber cómo, cuáles son las categorías premiadas que tiene esta presea. Uh -huh.
5: Son cinco categorías las que premia. Uh -huh. eh, la primera es excelencia académica, que es la única que pide un promedio mínimo de calificaciones, ese es nueve. Y lo que busca es reconocer a jóvenes que hayan tenido una trayectoria académica eh, destacada, ¿no? que hayan participado en concursos, olimpiadas del conocimiento, en ponencias en alguna pues a nivel nacional o incluso internacional que fomenten en general la investigación académica uh -huh. y que la compartan, uh -huh. compartan el conocimiento
6: y tenemos una segunda, que es la de liderazgo, que busca reconocer a los jóvenes líderes eh, con una capacidad para organizar a grupos y con esto favorecer en, en cuestión a la comunidad. En este caso, pues muchos de ellos son estudiantes, entonces crean grupos o colectivos que tienen un beneficio para la, para la UNAM o que promueven tareas, apoyo, reforestaciones, eh, que van a repercutir totalmente en una sociedad, o incluso la donación de... De, de ropa, de comida, a incluso en CCH y de mucho lo de donación a los perritos de la calle. Entonces todo eso se va juntando y inconscientemente las personas están formando un bienestar para un futuro de, de la UNAM y también de una sociedad. ¿no? Uh
5: -huh. La uh -huh. tercera categoría es patriotismo, uh -huh. eh, que tiene que ver con reconocer a jóvenes que hayan sobresalido en actividades de índole cultural y o deportivo, ¿no? Y que hayan representado a su comunidad a nivel nacional e internacional. La cuarta es la de servicio, que me gustaría que la platicara un poco, Carlos, ya que fue el ganador.
6: Sí, bueno, esta, este rubro de servicio es para personas que, que recon bueno, es un reconocimiento a las personas altruistas que han trabajado eh, durante toda su trayectoria de CCH, incluso desde antes, eh, en cosas que van a repercutir en un futuro. Por ejemplo, el, el apoyo a planificados, el apoyo a algún alguna instancia, organización, eh, un colectivo que va a participar en, en cuestión de desastres, en todo esto que es eh, lo que más se llegara a, a obtener la presea en ese entonces.
5: Y bueno, y el último es el rubro de valor, que aquí se reconoce a jóvenes que... Han tenido una actitud eh, de mucha determinación, resiliencia, que han tenido alguna situación o desventajosa o algún reto en su vida y entonces han salido adelante. Uh -huh. Esas son las cinco. Excelencia académica,
3: liderazgo, patriotismo, eh, servicio y valor. Uh -huh. Y bueno, pues digamos que es una, una presea muy importante y más en estos tiempos, licenciada, en donde al parecer se carecen de valores, ¿no? Y entonces, Así bueno, es. esta, esta presión nos está indicando que los jóvenes eh, sí tienen valores y que además eh, se les está reconociendo o se les está motivando a que precisamente luchen por estos valores. Así ¿no? es. De excelencia, de liderazgo, de patriotismo, de valor, de servicio. Son, son valores muy, muy importantes en donde los jóvenes se destacan, muchos jóvenes se destacan.
5: Así, ah, sí, eso es un reconocimiento a la juventud, ¿no?, de decir, sí están haciendo algo, están comprometidos con su comunidad y, eh, pues, es un, por parte de la Fundación de Apoyo a la Juventud, pues, es un reconocimiento para potencializarlos a, hacia adelante.
3: ¿no? ¿Por qué, por, por qué uh -huh. la Fundación eh, hace reconocimientos precisamente en estas categorías? ¿De dónde de dónde salió esta idea? ¿Cómo fue?
5: Eh, surgió justo por el nombre de ingeniero Bernardo Quintana Rioja, ¿no? Por eh, pensar en una persona que pudiera reunir estos cinco, estos cinco valores. ¿No? El ingeniero Bernardo Quintana, pues fue un ingeniero civil de la UNAM, ¿no? Formador de ICA, ¿no? de la Cámara Mexicana de la Construcción. Y entonces, las lo, el patronato de la fundación consideró que estos valores estaban presentes en esta en esta persona no tan valiosa para pues para la historia de México y es por eso que decidió pasar esto hacia la juventud, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
3: Recordemos que el ingeniero eh, Bernardo Quintana Arrioja, bueno, pues eh, a, a, además de, de ser un fundador de una de las empresas que ha construido casi... Todo México. Eh, casi todo México porque Ajá. bueno pues este es una empresa que bueno eh, ha construido el metro de el la metro. ciudad de México uh -huh. eh, ha intervenido en obras muy muy importantes el, el primer multifamiliar aquí en, en el Distrito Federal en Querétaro también, también en el estado de Querétaro en otros en otros estados también ha construido este eh, presas, ha construido vialidades, ha construido multifamiliares, ha construido el metro incluso hasta
6: el, hasta parte de la ciudad universitaria, o sea viene marcado su nombre desde en ese entonces en la construcción de algunas partes.
3: Este esta la, la, primer, el, la primera parte, parte. De, de ciudad universitaria que, bueno que todos conocemos y que mundialmente es conocida y que además es patrimonio Cultura de la un, Humanidad, que es el, el campus central de la universidad, pues es también este, idea de, del ingeniero Bernardo Quintana Rioja. Así es. Y bueno, pues, eh, entonces, bueno, pues esta, esta presea está, este digamos que enmarcada en estos en estos valores. Para aquellos jóvenes, ¿solamente de bachillerato? Eh, sí, solamente de bachillerato.
5: Esa es uno de los requisitos, ¿no? eh, que estén inscritos en alguna institución de, de la UNAM, ¿no? la prepa, el CCH, que sean alumnos regulares, uh -huh, uh -huh. que tengan su credencial vigente y que presenten un currículum vitae bien organizado. En este currículum lo van a presentar en la dirección en, en sí, www.orienta.unam.mx diagonal presea diagonal 2018 en donde viene, van a encontrar la convocatoria y la guía donde los van a poder orientar en cómo ir subiendo estos documentos de manera adecuada y pues puedan participar. ¿no? En caso de que tuvieran algún mayor necesidad de información o de acompañamiento, se pueden acercar con su coordinador de difusión cultural... O con las...
6: O con, eh, bueno, en, en, en parte, SCH. en CCH es con la Secretaría eh, de Estudiantes o el Departamento de Psicopedagogía, que va a estar al frente orientándolos y siguiendo todo este proceso de la convocatoria, de cómo organizar tu currículum y que va, te van a asignar a alguien, ¿no? Que va a estar como que, y mira, hay que corregir esto, hay que planearlo así para que puedas presentar un
4: currículum organizado y bien fundamentado
3: uh -huh. Y este... A
4: ver, yo tengo aquí eh, una cuestión. Yo soy joven. ¿No? Uh -huh. Bueno, yo no creo. Yo como 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 joven, ¿cómo uh -huh. yo sé que puedo obtener esa presencia o participar este para pues pues para para, para ser Pero, candidato o como o, o Carlos, cómo tú te diste cuenta de, de que eres este pues candidato para para participar como eh, bueno, en la categoría de servicio social. Bien. Este, todo inicia,
6: eh, bueno, se llevan a cabo una serie de pláticas año con año, eh, tanto en escuelas nacionales preparatorias como en colegios de ciencias y humanidades, en donde Difusión Cultural pues hace esta difusión precisamente para que conozcan la presea, eh, manda las convocatorias, co cola, eh, coloca este, infografías para saber de qué se trata, y precisamente yo me doy cuenta, este, porque yo en ese entonces pertenecía a un grupo de protección civil en CCH Ajá. Vallejo, entonces, empieza todo esto de, oye, mira, pues, ¿ustedes por qué no participan? ¿Por qué no se involucran en esto? Entonces, tratamos de hacerlo. Llega una compañera y me dice, ¿sabes qué? Salió esta convocatoria, mira, suena muy padre, dicen que te dan una presea. En ese entonces no sabía que era una presea, únicamente sabía que se trataba de un premio. Entonces, dije, pues, a ver qué pasa. Y, de hecho, dejé pasar dos veces la convocatoria, pues, precisamente por esta indecisión de ¿soy o no soy candidato? ¿Qué requiere un candidato? Entonces, este, veo que participan otras dos compañeras mías, eh, año, eh, 2015, 2014-2015, y, pues, resulta que se llevan la preciada, ¿no? Entonces, por toda uh -huh. esta trayectoria que tenían desde que eran chiquitos hasta la fecha. Entonces, digo, es mi último año, si no lo hago ahora, es nunca. Entonces, este decidí... Eh, orientarme con psicopedagogía en donde me empiezan a decir, mira, pues tienes bastantes cosas que has hecho, entonces te vamos a postular, ¿cómo ves? entonces Claro que sí, entonces empezamos a organizar todo esto de la, los papeles para la entrega de la presión. Ajá. Los Ajá.
5: candidatos son todos ¿todos, todos, todos los estudiantes, los y las estudiantes que tengan una trayectoria destacada en estos cinco rubros, ¿no? O sea, es un Trabajo de reconocimiento personal, ¿no? A veces pensamos que somos muy jóvenes y que todavía no hemos hecho grandes cosas, pero no, en realidad sí, pues justo es un trabajo de reconocimiento.
3: Uh -huh, uh -huh. Y bueno, eh, ¿te puedes autocandidatear o tiene que ser alguien el que te eh, el que te candidate para, para ganar la presencia?
6: Bueno, ex existen dos modalidades. Una en donde puedas, este, tú au, eh, auto postularte, postularte uh -huh. en donde digas, Ay, yo hago una carta en donde diga, yo es que yo he hecho esto, he participado en esto, sin ninguna este, remuneración económica. Yo no tengo, este, uh -huh. como que ese afán de ser, obtener un beneficio, sino que lo hace de, de una manera eh, desinteresada y otra es la parte en donde te postula una organización o un grupo, un colectivo este en este uh -huh. caso en ese entonces también participaba en volunt bueno, sigo participando en voluntarios de la Basílica de Guadalupe en atención médica, entonces ellos me dicen ¿sabes qué? pues te vamos a postular entonces eh, yo les di, les platiqué me dijeron, sí te vamos a hacer una carta entonces me hacen una carta y es la que se postula uh
3: -huh. y bueno, ¿qué más, qué más hiciste aparte, aparte de ser voluntario? Bueno,
6: desde muy chico empecé, o sea, yo dije, no, no sé ni qué estoy haciendo, pero en ese entonces <risa> sí, ¿no? En ese entonces, este, iba en la primaria y me empezaron a llamar la atención los derechos, ¿no? Entonces, este, empecé a hacer carteles de derechos humanos de los niños, jóvenes, en ese entonces en la primaria y obtuve el, el, mejo, el, cartel, el mejor el mejor cartel del Estado, entonces, este, me entregan un, un papel que lo reconoce entonces digo, ah, no, pues eh, me gusta esto, me gusta ayudar, me gusta estar al frente de los jóvenes, de los chicos. Y después ven, ven, en secundaria formo parte del grupo de adolescentes promotores de la salud, GAPS, un programa de gobierno federal que como que trata de, de a los jóvenes eh, me, involucrarlos en la salud, ¿no? Y sobre todo en la salud reproductiva. Después ya viene el año siguiente, ingreso a csh y empiezo a armar toda una historia, una historia de mi vida en protección civil. En participación en, en, des, en zonas de damnificados, eh, centros de acopio, tanto internos como externos, este, la atención de, por ejemplo, el 16, de, el 15, el 19 de septiembre, que también fuimos a, como voluntarios a ayudar a Morelos, toda esa serie de eventos que han sucedido por huracanes, eh, he estado al frente de, de estas cosas.
3: Y bueno, pues eh, ya este participaste. Y bueno, viene la ceremonia y ganaste la presea. ¿Qué tal? ¿Qué se siente? ¿Qué pensaste? ¿Qué dijiste? ¿Sí sí es verdad? ¿Sí soy yo el que gana?
6: Nadie se lo espera.
3: ¿Te lo esperabas? Mm, ¿No? no,
6: absolutamente no me lo esperaba. Yo estaba, <risa> llego como un invitado más, éramos casi 490 alumnos. Entonces dije, no, pues son muchísimos, muchísima gente y, y alumnos que participaron y que sobre todo cada quien tiene su propio trayectoria, entonces dije, no, pues está difícil, ¿no? O sea, para mí se me hizo muy difícil. Entonces llego, me siento y yo era el último de, ¿Sí? de leer, ¿no? Entonces este, pasan todos los candidatos y los premiados y yo soy el último. Entonces empiezan a leer el último, yo estaba triste, ¿no? Dije, no, pues estoy triste, pero yo seguiré trabajando, ¿no? En lo que hago siempre. Y no se empiezan a leer mi semblanza, pues me llena así como de una sensación de, de alegría, pero mi corazón no paraba de latir, o sea, estaba <risa> muchísimo. Me me levanto, recibo la aprecia y en ese momento veo a mi papá y a, a mi novia este frente a los murales, eh, viéndome, entonces con tanto orgullo, ¿no? Entonces yo siento esas como ganas de decirles gracias porque ustedes, por ustedes estoy aquí, ¿no? O sea, uh -huh. sin ustedes su apoyo esto no hubiera sido posible.
3: Y viene una gran responsabilidad ya cuando ganas la presea.
6: Sí, viene una responsabilidad porque vienen muchísimos jóvenes eh, detrás de toda esta convocatoria, entonces hay que seguirlos este incitando a que participen, a que ellos se postulen, porque trae grandes beneficios, porque nosotros como fundación vamos a potencializar sus eh, proyectos. somos son una, Bueno, en la fundación son una base en donde dicen tienes ese proyecto, la, la ponemos en marcha y tú sabes si la hacemos crecer aquí, como ves? Entonces, me ha dado muy buenos beneficios.
3: Perfecto. Y viene una convocatoria, Javier.
4: Sí, eh, solo quiero saber también las fechas, y, o sea, ¿cuándo se abrió y cuándo termina?
5: Sí, la convocatoria ya está abierta desde el 20 de agosto y va a cerrar el 9 de noviembre. Y ya la ceremonia de premiación, de este momento tan emocionante, va a ser en febrero del próximo Muy año. Bien. Entonces, todavía tienen tiempo de participar. Entonces, por favor a todos los que estén interesados, acudan con su coordinador de
3: difusión cultural o a los secretarios estudiantes. O uh -huh. si ustedes conocen a alguien, algún chico, alguna chica que esté en el bachillerato, ya sea de la UNAM o también del Politécnico o del CONALEP, bueno, pues, y, y ven que tiene este alguna de estas características de excelencia académica, de liderazgo, de patriotismo, que tiene este algunas eh, eh, acciones de valor, de servicio, bueno, pues, puede eh, ingresar a la página www.orienta.unam Presea Diagonal 2018, y bueno, pues, o Googlear, Presea Ingeniero ah, Bernardo sí. Quintana Arrioja, y ahí aparece toda, todas las bases y las fechas de cómo va a ser la postulación, cuáles son los requisitos y que, los pasos a seguir para ganarse esta esta Presea. Así es. así es ah. Un mensaje final, Carlos, para los Que
6: participen. Chicos. Que hay dos cosas muy importantes en la vida. Bueno, más bien, una de ellas eh, eh, es mi lema. Que una cosa es quedarte dormido para seguir soñando o levantarte y salir y cumplir esos sueños y otra que me motiva es la del ingeniero Verdardo que dice para poder progresar hay que tomar aquel camino que representa las mayores responsabilidades
3: así es pues entonces, ahí está el reto
6: que se inscriban, <risa> que se postulen y que presenten su currículum a tiempo entonces es lo más importante
3: pues muchísimas gracias licenciada Dalia Hernández Camilla. Y también a Carlos Cruz Hernández y, pues, muchis, pues qué bueno, sigue adelante con todos tus proyectos y con esta, gracias. esta capacidad de servicio que tienes. Gracias. Pues, muchísimas gracias. gracias. Y, bueno, nosotros nos vamos a, a una pausa. Antes eh, le menciono que tenemos libros para usted. Si usted nos está escuchando, quiere participar con nosotros, eh, tenemos eh, teléfonos también donde usted puede... Eh, tener eh, comunicación con nosotros, nos puede llamar al 5536-8989, 89, al 5536-4339, y bueno, participar para ganarse uno de estos dos libros, uno es de ciencias biológicas y el otro también es de, es de medicina. medicina. Así es, de medicina. Así es que, bueno, pues, este si usted nos llama, 5536-8989, 89, y 55, 36, 43, 39 Estará participando Por estos eh, tres libros que traemos para usted Para todos nuestros radioescuchas Que eh, están con nosotros en el 860 AM De Radio Universidad Nacional Y también por redes sociales También los de redes sociales También se pueden ganar esta, estos libros Vamos a una pausa y regresamos Con nuestro siguiente tema No se vaya, esto es Brújula en Mano
1: ¿Qué te alcanza con 10 pesitos?
2: Me alcanza para una bolsa de papas
1: Sí, pero es más aire que papas
2: Dos pasajes del metro
1: Sí, pero tienes que hacer fila de media hora si estás en universidad
2: ¿Unos audífonos
1: del metro? Sí, pero te duran menos de una semana
2: Bueno, ¿pudo viajar al Estado de México?
1: No, no te alcanza, chavo, cuesta 12 Mejor invierte en tu futuro Con 10 pesitos te alcanza para la entrada al encuentro del mañana
4: al encuentro del mañana
1: Sí, con tu entrada a la exposición de orientación vocacional puedes ingresar al extenso programa de actividades académicas en donde las instituciones participantes ofrecerán
2: conferencias,
1: mesas redondas, paneles, talleres
2: y encuentros con egresados.
1: Todo esto con el propósito de que los asistentes puedan interactuar con profesionistas de diferentes campos y áreas del conocimiento.
2: De esta manera se enriquece la información recibida en los diferentes locales.
1: Ve al encuentro del mañana en el Centro de Exposiciones y Congresos una them. ¿Qué carrera
2: elegir? La UNAM te invita a la Exposición de Orientación Vocacional al Encuentro del Mañana 2018.
1: Encontrarás información sobre las opciones de bachillerato, licenciatura y posgrado que ofrecen la UNAM y diversas instituciones educativas. Wow. Del
2: 11 al 18 de octubre, Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, Avenida de Lima número 10, Ciudad Universitaria.
1: El Mañana te espera, acude a su encuentro.
2: www.dgoae.unam.mx
1: www.dgoae.unam.mx bueno, y seguimos en este brújulo en
3: mano, en donde tenemos un segundo tema, Javier.
4: Sí, ahora pues nos visita el doctor Rafael Camacho, que eh, es el coordinador de la licenciatura en investigación biomédica básica y el secretario de la enseñanza del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Así es. Así es,
3: bienvenido, bienvenido doctor. doctor. Y bueno, pues con él, adivinen qué, pues vamos a hablar acerca de la formación de científicos en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM.
0: Hola, ¿qué tal, Marina? Javier, mucho, mucho gusto de estar aquí en el programa Brújula en Mano.
3: Y muchísimas gracias a usted por, por venir a hablar de, de esta de esta área de estudio que es la biomédica en la UNAM. Sí. Y que además, sí. bueno, pues tiene un gran prestigio y además nos brinda avances muy importantes.
0: Bueno, tratamos de <risa> impulsar desde nuestra trinchera la ciencia en el área biomédica. Entonces el instituto pues, tiene distintos ámbitos de, de interés. Uno de ellos es generar ciencia básica que ayude a comprender mejor la enfermedad generar este una interfase con la medicina a través de la penetración en los institutos. Entonces la UNAM, mediante nuestro instituto, tiene presencia en varios institutos de salud de la Secretaría de Salud. Y eh, también impulsamos el área de la biotecnología, pensando en la formación de vacunas o, o la generación de soluciones a problemas del área biomédica. ¿no? Y una área que no podemos soslayar es la formación de recursos humanos. Entonces...
4: Eso se están dedicando. Sí. Eh, bueno, o sea, ¿qué importancia tiene eh, la formación de los científicos en el área de biomedicina para el desarrollo pues, actual o sea, en nuestra sociedad?
0: Mira, yo creo que <coughs> debemos de partir del hecho de que una fuerza importante en nuestra investigación depende de los propios estudiantes. Nosotros formamos equipos de trabajo donde los investigadores nos acompañamos de estudiantes de distintos niveles, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorales, que son realmente los jóvenes que hacen la ciencia bajo la dirección de los investigadores. Hoy en día es muy difícil pensar en el investigador como un lobo solitario que él solito en su laboratorio trata de sacar las cosas, ¿no?, eh, sabemos que tiene que ser un trabajo de equipo. Entonces, formar ese equipo pues, es esencial para, para cumplir con nuestro mandato dentro de la UNAM. Por eso, la formación de recursos humanos va intrínseco con la, con, con la capacidad de respuesta de nuestro instituto. Sí.
3: Y bueno, pues eh, también eh, la importancia de formar científicos precisamente en el área de biomedicina ¿Qué implicaciones tendría para el desarrollo de, de nuestra sociedad?
0: Vamos a ver, eh, yo creo que la ciencia en términos generales cumple objetivos importantes. Uno es mantener comunicado al país con lo que sucede en, su, en la esfera internacional. A veces hay grupos de investigación que están estudiando y leyendo algo que nadie más en el país está haciendo... ...porque es muy especializada la orientación de los distintos grupos. Entonces, mantenemos un canal de comunicación abierto a la sociedad internacional. La otra es que colaboramos también con esa ciencia que se requiere no solamente en México, sino a nivel internacional. De hecho, nuestros parámetros de evaluación en la UNAM... Nos exige ser capaces de publicar nuestras investigaciones en revistas de interés internacional, revistas evaluadas, que no son solamente la ciencia para el México, sino son para el mundo. México tiene un compromiso con la sociedad internacional y la UNAM la, acata este compromiso a través de la investigación que se hace. Entonces, sí, es una ciencia para México, pero no solo para México. Ahora, al mantener comunicado al país con el, con el resto del mundo, <coughs> mantenemos la actualización de los conocimientos en el área biomédica, cuando menos en las áreas que nos competen como son el área de la ciencia básica. ¿Cuáles son los <coughs>
3: proyectos más importantes que tiene el instituto?
0: Es difícil decir cuáles son los más importantes. Podríamos decir que hay algunos proyectos que son más aplicativos que otros. Eh, proyectos aplicados por ejemplo tenemos el desarrollo de algunas vacunas por ejemplo contra cisticercosis o tenemos este desarrollos para modificar estados de metilación del DNA en, en, en mujeres y aumentar tratar de aumentar la, la ventana de oportunidad para las quimioterapias y así hay varios desarrollos que yo no podría decir cuál es el más importante puedo decir que hay algunos que son más aplicativos e inmediatos a la sociedad y que se está haciendo el esfuerzo por tratar de introducirlos en, en la atención. Pero tenemos también una serie de desarrollos que son de, de carácter académico, que son de ciencia básica y que muchas veces el tener ese desarrollo es la diferencia entre ser subdesarrollado o no. A veces la ciencia dirigida no es la que da mejores réditos. Entonces nosotros tenemos la obligación de mantener dos pies, uno en la, el área aplicativa, más de compromiso con una respuesta inmediata, y otro pie en lo que es el desarrollo de la ciencia básica, ¿sí? que nos permite mantener las antenas paradas para cualquier cosa nueva. Por ejemplo, recientemente surge la edición de genomas con CRISPR-Cas, y entonces tenemos gente que está interesada y que conoce el tema, que ha trabajado con bacterias y por lo tanto entiende el sistema y tenemos una capacidad de respuesta que no tendríamos si no desarrolláramos el área básica.
4: Así es. Eh, por decir, yo es, quiero estudiar uh -huh. eh, biomedicina. Eh, ¿Sabe qué es como algo que yo necesite tener en mis... Habilidades en mis aptitudes para poder, pues, acceder. Poder
0: usar. Sí, este, hay múltiples formas de llegar a una meta este, de desarrollo personal. Eh, para llegar a ser investigador, hay varios caminos. Habemos algunos que somos biólogos, otros son químicos, otros son médicos, otros son dentistas, otros son veterinarios. Hay una gran diversidad de profesiones que nos llevan a la investigación. Eh, nosotros en lo particular desarrollamos un método, y me, me, me introduzco en este concepto, de formación de de investigadores jóvenes, que es un método un tanto cuanto eh, su género. Nosotros consideramos que una de las mejores formas para aprender a hacer ciencia es hacer ciencia con un científico, aprender como se enseñaba en las universidades medievales, donde el aprendiz se pegaba con el maestro y entonces iba viendo y copiando y poco a poco desprendiéndose para lograr su propia ruta. Entonces nosotros generamos una carrera ya hace casi 50 años, estamos en la generación 47, donde el alumno egresado del bachillerato podía ingresar a una licenciatura donde no va a tener prácticas, va a ser parte de un equipo de investigación va a hacer investigación que es útil y que es guiada por un investigador. Entonces nuestros alumnos de, en, esa, en esta licenciatura los ponemos con un investigador a formar parte de un equipo donde puede haber alumnos de otras licenciaturas, tesistas, alumnos de maestría, de doctorado, y que este alumno pequeño que acaba de salir del bachillerato entra en contacto con eh, un grupo de alta demanda este, y que va a ser parte del equipo. Es indudable que poco a poco irá desarrollando sus habilidades, pero no como ensayo y error, es simplemente como parte del equipo de trabajo. No son prácticas, es ejercicio, ejercicio de la investigación. Entonces, según su desarrollo, se van dando distintos grados de libertad. Entonces, en esta licenciatura, que es investigación biomédica básica, el alumno, la mitad de su carrera, lleva algunas materias obligatorias que sabemos que son útiles para cualquier área de la investigación biomédica que, en la que se interese, pero de la mitad en adelante son materias optativas que cada alumno, junto con su tutor, van decidiendo y defendiendo ante un comité académico. Eh, ¿El tutor quién es? Bueno, el alumno va a hacer cuatro rotaciones en cuatro diferentes laboratorios durante su vida profesional. Y cada investigador con el cual rota se convierte en su tutor durante un año. Entonces el alumno va tomando sus decisiones poco a poco asesorado por un profesional de la investigación y que además debe defender ante un grupo colegiado que es el comité académico integrado por los directores de las tres dependencias de la UNAM que están involucradas en este proyecto, que es la Facultad de Medicina del Campus EU, el Instituto de Investigaciones Biomédicas y el Instituto de Fisiología Celular. Los tres formamos parte de este core de formación de alumnos de la licenciatura en investigación biomédica básica.
3: Entonces, <coughs> eh, los, los estudiantes de nivel licenciatura inician ya su formación de investigadores desde la, desde
0: la licenciatura. Sí, así es. Los muchachos en cuanto llegan y son aceptados en esta licenciatura, sí. se les asigna un laboratorio. La primera rotación la asignamos a partir de un, de un cuerpo colegiado. Los asignamos con tutores que sabemos que tienen pues la habilidad para empezar a formar a la gente menuda que acaba de salir del bachillerato. Y entonces es su primer rotación y en un mes tienen que presentar el alumno junto con su tutor un pequeño proyecto que es del alumno en las líneas de investigación del asesor, pero es del alumno y el alumno va a ser responsable de ese pequeño proyecto. Ese pequeño proyecto va creciendo de tamaño conforme va avanzando en sus estudios. Sí, al principio es un un proyecto que se espera de ciertas dimensiones. En su segundo año, segunda rotación, ya se espera otra, otro grado de madurez y así sucesivamente. Entonces sí, desde que entra a la carrera, desde los primeros días en la licenciatura, ya son parte de un grupo de investigación.
3: ¿Y cuáles son estas líneas?
0: Bueno, son muy diversas porque formamos un colectivo de alrededor de 150 investigadores y profesores tanto de la Facultad de Medicina, del Instituto de Fisiología y Celular y del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Y cada uno de nosotros tiene dos o tres líneas de investigación. Entonces, uh -huh. si uno las multiplica, uno se dará cuenta de que son muy amplias. Hay gente que trabaja cáncer, otras personas, biología molecular básica, inmunología, este, biotecnología, en fin, las líneas son muy diversas y eso permite que el alumno pueda tener una... Panorámica muy amplia a escoger. Ahora, si ninguna de estas líneas le es lo suficientemente atractiva, el alumno puede reclutar nuevos tutores incluso de otras entidades de la UNAM. Lo único que tiene que hacer es demostrarnos que el tutor que quiere comprometer tiene producción científica y que está dispuesto a firmar una especie de, de, de acuerdo con respecto a las normas de trabajo de la licenciatura en investigación biomédica básica. Así es que tenemos tutores que son de otras dependencias, de la Facultad de Química, de la Facultad de Ciencias, del Instituto de Química, del Instituto de Estudios Nucleares, etcétera. Entonces, los mismos alumnos, conforme sus derroteros de investigación los van llevando, nos han hecho incorporar nuevos investigadores a la planta de esta licenciatura.
3: ¿Todas las clases son dentro de, de, del instituto? de ¿En dónde se dan las clases? ¿O también van a instituciones, como usted dice, de salud con las que tienen ustedes convenio?
0: Bueno, los alumnos, eh, la, la parte básica, que es la mitad de la carrera... Este, la toman, toman sus materias unas en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, otras en el Instituto de Fisiología Celular y otras materias en la Facultad de Medicina, dependiendo del tutor que esté dando la materia. Entonces, no están atados a una dependencia, sino son, son el enlace que hay entre las tres dependencias que nos permiten tener comunicación y una comunicación muy fuerte. Entonces, los alumnos van rotando en distintos, en distintas entidades para llevar sus cursos. Ahora, eh, los cursos son una parte, pero la parte medular lógica de este programa es su trabajo de investigación en un laboratorio. Y los muchachos escogen dónde hacer su investigación, sus rotaciones, después de la primera rotación que nosotros la asignamos. Y entonces tenemos a veces el muchacho que está en medicina, a veces está en fisiología, a veces está en biomédicas, o está en otra dependencia de la UNAM, donde hay otro investigador que está reclutado dentro del programa. Entonces no hay no hay una exclusividad física en cuanto a dónde llevan sus estudios los muchachos. Y si los muchachos encuentran que hay alguna materia que les interese incluso de un programa de posgrado en los cuales participamos, se le puede autorizar a llevarla como una de sus materias optativas. Entonces puede ser en cualquier sitio donde se imparte esa materia, dentro de la unam
4: uh -huh. sí, yo, eh, Más o menos, ¿cuántos alumnos son los que entran cada, cada año escolar uh -huh. a esta licenciatura?
0: Realmente el número es pequeño, y es pequeño porque se trata de una decisión que implica una madurez que normalmente la gente la va desarrollando a lo largo de su licenciatura. Nosotros le estamos pidiendo a un muchacho que está saliendo de preparatoria que nos diga cómo se ve dentro de 15 años. Oh. Porque para ser investigador normalmente te piden tu licenciatura, tu maestría, tu doctorado, experiencia postdoctoral y productividad para regresar y pedir empleo. Por lo tanto, deben ser muchachos que se visualizan a sí mismos como investigadores de aquí a 15 años. Eso no es fácil, no es fácil encontrar. No quiere decir que no lo vaya a desarrollar el, el joven. Lo que es, trato de decir es que es difícil encontrar esas vocaciones tempranas. Entonces, normalmente estamos aceptando entre unos 10, unos 15 alumnos por año. Y la razón es porque tenemos que estar seguros de que es su vocación. Entonces, procuramos aceptar a los muchachos que no les hacemos un daño al enfocarlos en una carrera tan particular.
3: Sí. Y entonces, eh, está el alumno que ingresa a esta, a esta carrera también está pensado para que no solamente se queden en, en el nivel licenciatura, sino también que siga sus estudios a nivel posgrado.
0: Exactamente. El objetivo de esta licenciatura no es ser profesionalizante, es una licenciatura academizante. Eh, nuestro interés es que lo más pronto posible ingrese al doctorado. Entonces nuestros egresados con una altísima eficiencia logran entrar en nuestros programas de posgrado, ya sea maestría y doctorado o doctorado directo. Yo podría decirles que del 100% de los egresados, más del 98% terminan su doctorado.
3: Así es, bueno, pues muy muy interesante y, y además es muy enriquecedor para el desarrollo de este país est estos estudios, doctor.
0: Bueno, eso creemos. <risa>
3: el campo laboral está... En la investigación
0: El campo laboral está en la investigación Tenemos unos cuantos alumnos Que por razones personales No continúan en el proyecto de posgrado Y se han colocado bien Algunos como asesores para patentes biológicas Otros para eh, difusión de la ciencia Etcétera Hay distintos lugares donde se han colocado Nuestros egresados No es el objeto de la, de la licenciatura El formarlos a nivel profesional Su objetivo como les digo Es academizante para que hagan un posgrado y, pero sí, hay algunos que no lo no hacen y entonces se han colocado bien en el campo laboral.
4: Eh, yo, cuando, cuando mencionó lo de la que este licenciatura y posgrado son de, a nivel como de internacional, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿también tienen algún programa fuera de México para que los muchachos puedan ir a estudiar en alguna sede o, o se está viendo...? O,
0: Mira, realmente eso nos preocupa más porque tenemos más bien universidades de varios países que vienen a buscarnos para tratar de llevarse a nuestros alumnos. O sea, por ejemplo, la Universidad de Bath o por ejemplo eh, en Groninga, o varias universidades vienen, nos visitan y buscan a nuestros muchachos. Nuestro preocup, nuestro pre, preocupación, nuestra preocupación más fuerte es que no haya fuga de cerebros, que aprendan a hacer investigación en México para que sepan lidiar con los problemas que tenemos muy propios de nuestro país, ¿no? Eh, pero y el problema no es que se vayan, el problema es que no se no los regresen. lleven y no regresen. ¿sí?
3: Exactamente, que se vayan sí. y no regresen. <risa> Doctor, wow. pues le agradecemos muchísimo. Doctor Rafael Camacho Carranza, Secretario de Enseñanza del Instituto de Investigaciones Biomédicas, por darnos este panorama de esta licenciatura, que es poco conocida, pero que es muy importante.
0: Ok, muchas gracias por su invitación a este programa. Muchísimas bueno, gracias. gracias.
3: Y bueno, nosotros seguimos transmitiendo aquí en 860 AM de Radio Universidad Nacional, en redes sociales, en Facebook en brújula en mano. Así es que, bueno, pues siga con nosotros. Seguimos, se nos terminó el tema, Javier, de, quisiéramos seguir platicando con el doctor, pero necesitamos sí, muy <risa> vamos a, tenemos otro tema más eh, bueno pues eh, enmarcado en estos 50 años del movimiento del de, eh, 68 tenemos una una entrevista con el doctor rito terán holguín y bueno pues vamos a escucharla y lo invitamos también a que nos llame 55 36 89 89 ya tenemos varios participantes Faltan, faltas para tú números. para llamarnos. 5536-8989. Eh, doctor, ¿qué, ¿qué evaluación podría hacer usted de los resultados de del evento del 68 en lo educativo en el ámbito educativo después hubo una reforma educativa con Díaz Ordaz y se con, concreta con Luis Echeverría pero en sus palabras doctor eh, ¿qué evaluación podría hacer de, de los resultados del 68 en lo educativo?
7: en esos eh, posterior al movimiento del 68 en efecto el régimen yo pienso que sobre todo con el intento de responder a la situación política que se vivía en el país. Trata de o pone en marcha algunas políticas públicas que tienen cierta significación. En lo educativo eh, se habló ciertamente de una reforma educativa, eh, que es a Luis Echeverría a quien le corresponde básicamente... Eh, ...desarrollar algunas de estas primeras iniciativas en ese marco. Yo no afirmaría que fue una reforma educativa integral, amplia, completa... ...sino, eh, sobre todo, fue una respuesta a una presión muy fuerte que se tenía... ...de espacios en la educación sobre todo media superior y superior de este país. Recordemos que el Colegio de Ciencias y Humanidades eh, surge y se inaugura en abril de 1971. En esos mismos claro. primeros años de los 70s, se funda la Universidad Autónoma Metropolitana, se crean las eh, Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, las famosas ENEPS, ahora Facultades, por parte de la UNAM, eh, la UNAM crea eh, una ruta también muy importante, que es la universidad abierta y a distancia, eh, y cosa que abrazan otras instituciones, se crean otras universidades en el país también. Yo creo que hablar de una reforma educativa es, en todo caso, reconocer que ciertamente esta se constriñe a un apoyo a una inversión sin precedentes que ciertamente Luis Echeverría eh, orienta hacia la educación media superior y a la educación superior. Y ahí están estos datos que estoy señalando. No olvidemos que también surge el Colegio de Bachilleres, el CONALEP y un sinfín de escuelas eh, agropecuarias, técnicas a lo largo del país. Eso es un dato cierto pero eso no me llevaría a mí a considerarlo como una reforma educativa en el más amplio sentido de la palabra. Es dar respuesta a una situación de una gran demanda por espacios en las universidades y sobre todo en la educación media superior. Creo que esto tiene su significado, eh, lo tuvo en los años siguientes. Eh, ¿Por qué debo de subrayar este hecho? Incluso no olvidemos que en el año de 1971 ocurre el 10 de junio del 71, este gran movimiento. ¿Y cuál era el origen de, de este movimiento, de esta manifestación del 10 de junio? Pues era la solidaridad con los estudiantes universitarios de Nuevo León que luchaban por una reforma universitaria democrática, por una ley orgánica eh, progresista y democrática. Con este dato estoy resaltando que la lucha por la reforma universitaria eh, tuvo continuidad en Sinaloa, uh -huh. en Nuevo León, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en las normales rurales, no se diga, claro. en algunas eh, universidades eh, agrarias como la Antonio Narro eh, en el norte del país, la Universidad de Chihuahua también fue parte de todo este movimiento. Es decir, la lucha por la reforma universitaria se mantuvo y tuvo continuidad. De tal manera que estos datos quizá nos sirvan para entender que si bien los esfuerzos eh, hay que registrarlos como acontecimientos importantes de darle respuesta a la gran demanda educativa que en esos tiempos se experimentaba, no adquirió desde mi punto de vista una respuesta plena de reforma educativa, sino que yo la enmarcaría en una respuesta de tipo político que años más tarde se materializó con la reforma política que puso en marcha don Jesús Reyes Heroles, y que dio como resultado que se reconocieran los derechos y se le otorgara registro al Partido Comunista Mexicano como una de las fuerzas de izquierda que habían venido luchando durante décadas por tener voz, por ser actores eh, muy claros y, y directos en la lucha política que se libraba en este país. Es decir... También tengamos en cuenta que se dan los movimientos armados en esos años de los 70 y que esto configuraba un ambiente que quizá el propio gobierno se vio obligado a establecer válvulas de escape, salidas políticas como la famosa reforma política Reyes-Eoles a la que he hecho referencia. Yo la enmarcaría, entonces, eh, contestando a su pregunta, Mercedes, sí. Eh, sin dejar de reconocer lo importante que fue eh, esta posibilidad de espacios a, o en la educación media superior y en la educación superior mm. me, me resisto a pensar que constituyera una reforma educativa mm. plenamente Liberal. articulada
0: claro. y si hubiera resultado de este movimiento del 68 usted cree que sí tenía una consecuencia, porque creo que en ese momento, bueno, yo también eh, existía <ríe> y, y y la sociedad decía, es que pónganse a estudiar, ¿qué hacen ahí en las calles gritando y demás? Esa no es su función. Y bueno, realmente también la sociedad, eh, los estudiantes querían una apertura democrática, no una sociedad más incluyente, un, un, un mundo donde los jóvenes tuvieran un, un lugar, ¿no?
7: Sí, desde luego, yo creo que el movimiento, y aquí recuperemos otra vez uno de los rasgos mmm, más de fondo del propio movimiento estudiantil del 68, eh, el movimiento, tenemos que aceptarlo, no se constreñía a los famosos seis puntos de su pliego petitorio, mm. iba mucho más allá, claro. iba en el sentido de ser una expresión de rebeldía de lucha contra el autoritarismo la cerrazón eh, la falta de la libertad de expresión y de manifestación eh, como lo, nuestros derechos básicos que tenemos eh, o debemos defender los mexicanos todo eso era lo que también representaba el movimiento y, y en ese sentido yo creo que una de las consecuencias es que efectivamente se atiende y se abren espacios para un para dar el, o brindar educación más amplia a capas de la población que no tenían acceso eh, el CCH surge como una institución de educación media superior que da atención inmediata a más de, 12, a más de 60 mil estudiantes aquí en el Distrito Federal y bueno, eh, otro tanto Miles representa el Colegio de Bachilleres, el claro. es decir, Estoy hablando de instituciones que surgen, que es, existen hasta la fecha y que en ese momento fueron eh, instituciones que respondieron a una creciente demanda por espacios estudiantiles y también en la propia educación superior. Yo creo que eso, innegablemente, que el movimiento, sin proponérselo de manera... ...precisa y directa... Uh -huh. ...tuvo esas consecuencias... ...y esas repercusiones. Claro.
0: Pues doctor... ...el tiempo se nos termina... ...no sé si tuviera un mensaje final... ...para nuestros
7: radioescuchas... ...y este... sobre este tema... ¿Y la, el ah, sí, sí, <risa> este. ...cómo no... Eh, ...desde luego que... ...además de volver a agradecer... ...su enorme hospitalidad... ...yo quisiera expresar a nuestros radioescuchas, pero especialmente a los jóvenes que nos escuchan, que el movimiento del 68 significó un trayecto de lucha estudiantil por la democracia, contra el autoritarismo, por las libertades democráticas de los mexicanos, y se constituyó en un hecho que tuvo y tiene repercusiones muy claras en las luchas posteriores que se libraron por nuestro pueblo. Decir que para mí resulta muy importante y quiero reivindicar la figura de un gran compañero, para mi gusto, de los más importantes dirigentes del movimiento del 68, si no es que el más destacado, Marcelino Perelló, que fue, por cierto, parte de esta casa de Radio Unam por más de 15 años y con quien nos ligó en la lucha política, en la lucha estudiantil, una gran camaradería a los estudiantes sinaloenses. Rendir un homenaje a su figura, dejó de estar con nosotros el 5 de agosto del año pasado lamentablemente, eh, y quedarnos con el mensaje de alegría, de, de lucha festiva, decidida, gozosa, que fue el movimiento estudiantil. Un movimiento que no se constriñe al 2 de octubre, que es mucho más que eso, es un grito de rebeldía y de lucha por transformar democráticamente auténticamente democráticamente a este país muchísimas gracias
3: y bueno pues ahí tiene esta este audio esta entrevista que nos dio el doctor rito terán holguín con motivo de este 50 aniversario del movimiento del 68 y bueno como dice él, vamos a quedarnos con la alegría, la alegría que nos dejó este movimiento de 1968. Y bueno, Javier, tenemos eh, cuatro interesados en estos regalos, así es que tú vas a hacer la mano. Pues santa. tenemos
4: cuatro de tres.
3: De tres, y... de tres
4: libros. Entonces vamos a agarrar uno y los tres que queden son los ganadores.
3: A ver, ¿quiénes son los ganadores, Javier?
4: Es Josefina Cruz.
3: Muy bien, Josefina.
4: Daniel Gómez.
3: Daniel Gómez.
4: Y Javier Mayo.
3: Así es, todos ellos son ganadores. Vamos a comunicarnos con, con ustedes en eh, ahorita que termine el programa. Agradecemos a Dani Muñiz, que además te saluda Javier. Dice que felicita en especial a Javier por su inicio Ay, en gracias, la conducción. Daniel. Gertrudis, Gertrudis Gallardo te felicita y dice que estás muy guapo, Ay. Javier, ya te vio por redes Ay, sociales. <ríe> Lorenzo Rossi y qué Livia mala saludos. Livia.
4: Sí, Livia.
3: Muchísimas gracias Evelia, Livia, eh, David que nos están viendo también por redes sociales. Muchísimas gracias por, por gracias vernos por y muchísimas gracias también. y gracias, Javier. Gracias, pues sí, Marina. Pues termino este brújulo en mano. De, ah, sí. Del primero de octubre. Muchísimas gracias por haber iniciado, tener este buen inicio. Le damos su patada, le damos su patada a Javier por el, su buen inicio. Y también <risa> le damos las gracias a Socorro Montes. Muchísimas gracias, Socorro Montes, por haber estado con nosotros en los controles técnicos, en la producción eh, de radiodifusora y, y de TV. Agradecemos a Miguel González y también a Emiliano Cárdenas. En las voces, Aura Carpio y también, bueno, pues Daniela Muñiz, que, bueno, anda por ahí. Y también este agradecemos en la en realización a Miguel González y bueno en la conducción se despiden de ustedes
4: Javier Contla
3: y Marina Estrella, los esperamos la próxima semana Vamos a hablar de esta magna exposición Al encuentro del,
1: del mañana Los esperamos la próxima semana Buen ¿Qué día. carrera elegir?
2: La UNAM te invita a la exposición de orientación vocacional Al encuentro del mañana 2018
1: Encontrarás información sobre las opciones de bachillerato Licenciatura y posgrado que ofrecen la UNAM Y diversas instituciones educativas wow. Del
2: 11 al 18 de octubre Centro de Exposiciones y Congresos UNAM Avenida de Lima número 10 Ciudad Universitaria
1: El mañana te espera, acude a su encuentro
2: www.dgoae.unam.mx
1: www.dgoae.unam.mx
2: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: y Radio UNAM presentaron
2: Brújula en Mano
1: El primer programa de orientación educativa en la radio